0: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous avons eu deux fois l'occasion d'entendre dans cette liturgie cette parole du Seigneur, dans le verset de l'Alléluia, d'une part, et puis euh, dans la lecture elle-même, signe peut-être qu'il y a là un point d'insistance hein, sur lequel la liturgie veut que nous nous penchions, hein, euh, pour nous pencher au-dessus de ces eaux claires, si claires qu'il euh, est parfois difficile d'en comprendre toute la profondeur. Saisissons-nous justement ce qu'il y a de paradoxal, même de contradictoire, dans cette revendication du Seigneur. Parce que la vérité, c'est ce qui demeure tel qu'il est. Par définition, la vérité ne change pas. La vérité est immuable, c'est un pléonasme. La vérité varie, c'est une contradiction dans les termes. Mais Jésus nous dit aussi qu'il est le chemin. Et quoi de plus sinueux et incertain qu'un chemin Le paysage change à chaque pas, selon le lieu, l'heure du jour, la saison, la compagnie, l'humeur de celui qui le parcourt. Quant aux voies parcourues par notre Seigneur, en Galilée, en, palais, en terre de Canaan, enfin d'Israël en général, infestées de, de détrousseurs et d'aventuriers, elles offraient l'image même de l'inconnu et de l'inattendu. Quelque chose, sans doute, qui échappe euh, à l'expérience que nous faisons sur nos confortables autoroutes. Comment donc le Seigneur peut-il être à la fois le chemin et la vérité En même temps, ce dont les conditions de circulation ne cessent de se modifier, à l'image de notre vie, qui est la somme de tous les hasards qui l'ont constitué. Tous, ici présents, nous pouvons dire que à chaque instant que nous avons vécu, notre vie aurait pu être différente de ce qu'elle a été. Quoi de commun donc euh, entre ce chemin et la vérité, c'est-à-dire le poids d'être qui habite la réalité ou plutôt qui est la réalité même. Je suis Dieu et je ne change pas, dit le Seigneur d'Israël par un prophète. Cela équivaut à dire qu'il est la vérité. Ses décisions sont immuables, stables ses jugements. Plus que l'univers lui-même. Le ciel et la terre passeront, mes paroles, elles, ne passeront pas. Et donc, ce que ce monde a de vrai, de stable, de durable, lui vient par participation à la parole de Dieu. Cet univers tout entier, est suspendu dans son existence à la volonté de Dieu de le faire subsister dans l'être. Et c'est ainsi qu'il y dépose les vestiges de cette vérité divine dans laquelle il a été créé. Je suis le chemin et la vérité. Je ne puis m'empêcher d'admirer la puissance de cette formule et l'exigence que le Seigneur y, euh, y revendique. Notre temps, qui n'a pu étouffer l'exigence de vérité, le cherche dans la rigidité formelle des lois scientifiques et de leurs avatars dans les sciences humaines, qui ne sont, au fond, que des tentatives de plier la matière de l'homme aux lois des reins des mathématiques. Les diverses applications de ces sciences s'additionnent pour former à peu près le cadre de nos vies quotidiennes. Et en vivant ainsi dans un monde scientifique et positif, on croit retrouver cette exigence têtue et contraignante qui caractérise la vérité. C'est beaucoup, mais on le paye très cher. On renonce à la réalité elle-même, puisque les vérités scientifiques sont abstraites, elles ne traduisent la plupart du temps que les capacités de calcul de notre esprit. Et on en vient, ce que nous voyons aujourd'hui, hein, l'aboutissement de cette logique, l'émergence de l'intelligence artificielle qui déferle sur nous, nous plonge dans l'effroi, parce qu'elle montre que l'habileté mécanique de l'homme peut être surpassée par des machines. D'ailleurs, c'est un pléonasme, hein, puisque la mécanique, c'est justement ce qui est à la portée des machines. Alors, ce refuge scientifique, hein, qui nous a paru si plein de nécessité et de déterminisme, ne nous apparaît plus si confortable. On éprouve le désir de revenir à la réalité, au monde fluctuant, incertain, des passions, de l'amour, de la haine, de la lutte, du désir, de l'intelligence. On a envie de reprendre le chemin, mais comme son parcours a été vidé de son exigence de vérité métaphysique, ce chemin se contente d'absolutiser des destinées passagères. La vérité ici, dans ce rattrapage, hein, en catastrophe, hein, c'est qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a plus de place que pour la sincérité avec laquelle on poursuit ses buts. Sur ce chemin, aux chatoyantes séductions qui nous assaillent de toutes parts, on cherche le plaisir de la variété, on souffre, dit l'Évangile, du prurite de trouver du nouveau. L'exigence de vérité déchoit alors en curiosité, en recherche insatisfaite, de l'esprit qui scrute sans fin le monde visible et ses lois, et conçoit toute réalité sur le mode de ce qui est le moins réel. Finalement, au bout de la course, à celui qui pense que sa quête de vérité personnelle exige de déclarer le monde absurde pour justifier sa révolte, il ne lui reste que d'éprouver le goût du malheur. Celui qui ne croit qu'en l'affirmation de lui-même et de ses propres valeurs, goûte en fin de compte le mensonge parce qu'il lui assure qu'au moins il n'y a rien à recevoir de personne. Voilà le, le double abîme, la double exigence d'excellence, en quelque sorte, devant laquelle nous place la culture contemporaine. Et heureusement, le Seigneur nous rattrape sur cette pente sombre que d'illustres théologiens du siècle passé ont appelé le drame de l'humanisme athée. Incroyable exigence du Seigneur d'être à la fois le chemin et la vérité, le passage et le terme, la chair, pleine de sensibilité, qui a éprouvé toutes les passions de notre humanité avec une intensité sans égale, puisque la sienne n'était pas usée par le péché et celui qui a, d'un autre côté, les paroles de la vie éternelle, dont les mots nous font déjà pressentir une nouvelle création au-delà de celle-ci, où Dieu sera tout en tous. Quel évangile que celui-là Ainsi, notre monde n'est pas abandonné au flux du hasard, et en sens inverse, notre intelligence n'atteint pas non plus un idéal désincarné. C'est bien le cœur de la réalité vécue avec intensité qu'elle perçoit et qu'elle ordonne. Du cœur même, du sein même de l'expérience, nous pouvons éprouver ce qui la dépasse. L'univers, par cette mission du Verbe incarné, est devenu semblable à ces rivières de montagne qui attirent les orpailleurs. Au milieu de tout le flot des scories que l'on rejette, il y a des paillettes d'une matière pure, inaltérable. Et puisque des hommes se mettent en quête de paillettes qui ne leur rapporteront que de l'argent, combien devrions-nous avoir honte de ne pas nous mettre plus à la recherche de ces paroles du Christ, qui ont définitivement changé le cours du monde et le nôtre Demandez-vous, frères et sœurs, combien de paroles du Seigneur avez-vous réellement présentes dans votre mémoire, installé comme quelque chose de stable qui vous permette même de faire face aux coups durs. Je ne sais pas. Euh, personne ne peut monter au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Père, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Euh, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. On sent bien que tout ça, ce sont les paillettes d'or pur qui ne peut se corrompre et qui nous habitue déjà, par l'intelligence, à cette habitation de la vérité en nous, qui nous transforme intérieurement, dans la mesure même où elle fait sa demeure, comme c'est la parole qu'il a voulu euh, nous transmettre. Je suis le chemin et la vérité. Euh, ça revient à dire, je suis à la fois homme et Dieu. J'appellerais ça le psittacisme divin. Dieu ne cesse de nous redire ce qu'il veut que nous sachions. Mais pour ne pas nous ennuyer, il le dit dans des formes nouvelles. « Je suis le chemin et la vérité », pourrait se dire aussi, « c'est la foi qui opère par la charité ». La foi nous donne de connaître les vérités éternelles et nous permet ainsi d'en déployer les exigences dans la charité qui s'active en ce monde. C'est un message pour les contemplatifs, invités à la conversion d'eux-mêmes sur ce chemin, pour jouir de la possession de la vérité. On pourrait dire aussi « Je suis le chemin et la vérité, le beau et la splendeur du vrai, la vérité qui se diffracte en beauté, dans le camailleux tout bigarré du, du chemin sur lequel nous sommes engagés. » Au fond, on voit bien que cette exigence extraordinaire dans le Seigneur, c'est récapituler toute l'œuvre de Dieu, à la fois ce vers quoi nous tendons et les moyens pour y parvenir. Tout nous est donné. Et nous sentons bien, comme je vous le disais tout à l'heure, que pour avancer sur ce chemin, il faut être habité par ces paroles du Seigneur. C'est indispensable. C'est comme ça, en quelque sorte, que nous chassons l'erreur le mensonge les séductions, et que nous nous protégeons contre les séductions extérieures en laissant résider en nous, résonner dans toutes les cavités de notre être cette parole du Seigneur qui est vérité et qui ainsi nous est un viatique sur le chemin. Tout est prêt, tout est là. Il faut maintenant cueillir, accueillir, recevoir et faire et concevoir